0: dòng chảy kinh tế Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày mùng 7 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
1: Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
0: Làm gì để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa? tình hình hiện nay.
1: Ứng phó dịch viêm phổi cấp, cơ hội để doanh nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị nông sản.
0: Trong chuyên mục kinh tế số ở phần cuối của chương trình, phóng viên Thu Trang có cuộc phỏng vấn ông Hà Anh Tuấn, thành viên Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về nội dung gia tăng hoạt động thương mại điện tử do lo ngại dịch bệnh và những điểm cần lưu ý. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20 tháng 1, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 179,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 59 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam trong tháng đầu năm nay, Singapore dẫn đầu với 4,16 tỷ đô la Mỹ. Chiếm 78,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, đứng thứ hai là Hàn Quốc với 64,5 triệu đô la Mỹ.
0: Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2019, lần đầu tiên Việt Nam nằm trong 20 nước thu hút FDI hàng đầu thế giới. Sự chuyển động của các dòng vốn đầu tư đang diễn ra khá mạnh mẽ. Đòi hỏi Việt Nam cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý. Mục tiêu chất lượng, đòi hỏi phải có sự thay đổi về tư duy và hành động trong việc lựa chọn đối tác và dự án FDI, bởi vì có liên quan đến chuyển giao công nghệ, quản trị doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng,
2: đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải chọn lọc những nhà đầu tư mà họ đem công nghệ hiện tại và tránh cái việc mà họ uh, dùng cái công nghệ lỗi thời của họ đem vào Việt Nam. Uh, chúng ta cần phải đòi hỏi là các nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển giao công nghệ cho chúng ta
1: thưa quý vị thời tiết rét đậm từ hơn 10 ngày nay khiến cho rau củ được trồng ở những vùng xung quanh không đủ cung ứng cho thị trường để bình ổn thị trường nhiều doanh nghiệp đã chủ động khai thác lượng hàng hóa từ khu vực phía Nam để cung ứng cho Hà Nội tăng lượng hàng hóa gấp 2 đến 3 lần do đó giá cả các mặt hàng không tăng mạnh một số mặt hàng rau củ quả trong siêu thị còn rẻ hơn chợ truyền thống
0: sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hnx cho biết kể từ đầu năm 2020 có Kho bạc nhà nước huy động được 10.629 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu chính phủ tại HNX. Phiên đấu thầu gần đây nhất, kho bạc nhà nước phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 20 năm và 30 năm. Mỗi kỳ hạn là 1.500 tỷ đồng. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 1.100 tỷ đồng.
1: Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1 năm 2020 là khoảng 4.000 chiếc, tăng hơn 14% so với tháng 12 năm 2019. Trị giá ô tô nhập khẩu trong tháng 1 vừa qua đạt 106 triệu đô la Mỹ, giảm gần 49% so với tháng cuối cùng của năm 2019.
0: Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc vừa công bố danh sách 20 quốc gia có sự phát triển du lịch nhanh nhất thế giới năm 2019. Trong đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 trong top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới với lượng khách tăng
1: 16,2%. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy
2: cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta đang phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Trong năm 2019 vừa qua có đến hơn 138.000 doanh nghiệp thành lập mới đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của toàn nền kinh tế. Tuy nhiên vẫn còn nhiều rào cản đối với sự phát triển của các doanh nghiệp cần được tháo gỡ trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu với các nền kinh tế lớn trên toàn thế giới. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thành Trung có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Xin được cảm ơn ông Vũ Tiến Lộc. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã dành cho Đài Tướng Nói Việt Nam cuộc trao đổi này. Xin chào quý vị thính giả. Vâng thưa ông, hiện nay thì nước ta đang hội nhập sâu với các nền kinh tế thế giới thông qua những hiệp định được ký kết ví dụ như là CPTPP hay là EVFTA. Như vậy thì doanh nghiệp, và ở đây chúng ta nói là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải làm những gì ngay từ bây giờ, mặc dù cũng chưa phải là sớm nhưng mà cũng không phải là quá muộn.
2: Bây giờ thì là cái thời của hội nhập đỉnh cao, là cái thời của kinh tế số của thương mại điện tử. Cho nên gần như cái thời mà nó sẽ không còn ranh giới về về kinh tế giữa các cái, các quốc gia. Và như vậy thì mỗi doanh nghiệp, dù là doanh nghiệp siêu nhỏ hay nhỏ vừa cũng phải đối diện với cạnh tranh toàn cầu. Mình muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh toàn cầu thì phải quốc tế hóa được. Phải hướng tới các cái chuẩn quốc tế trong quản trị và trong kinh doanh. Và đó sẽ là cái thách thức lớn nhất đối với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và một trong những cái yếu tố rất quan trọng để nâng cao cái trình độ quản trị Và tiếp cận được với cái trình độ của thế giới đó chính là
0: cái quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp Như vậy thì theo ông thì các cái doanh nghiệp cần phải nhận thức như thế nào để tự mình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nâng cao sức cạnh tranh
2: Trước hết phải nói rằng để tận dụng tốt nhất các cái hiệp định thương mại tự do Thì phải bắt đầu từ cái nhận thức Các doanh nghiệp phải nắm được những cái thông tin từ các cái hiệp định thương mại tự do Mà những thông tin rất cụ thể liên quan đến cái lĩnh vực ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của mình, chứ không thể thể hiện lại thông tin chung chung. Mà đặc biệt những thông tin đó là những thông tin nó liên quan đến cái lộ trình giảm thuế, nó liên quan đến các cái giao cản kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước, các hiệp hội, và đặc biệt là VCCI, thì các cái doanh nghiệp phải tiếp cận, phải nắm được những cái thông tin đó về các thị trường. Mà trên cơ sở đó thì các cái doanh nghiệp có thể tái cấu trúc lại cái thị trường của mình. Trước đây thì họ đa dạng hóa thị trường là cần thiết. Nhưng mà đồng thời khi đã có các hiệp định thương mại nó đan sen như vậy thì chúng ta phải lựa chọn ra những cái thị trường mà chúng ta cần ưu tiên. Đó là những thị trường mà có cái độ mở cao, có cái lộ trình giảm thuế nhanh, có mức thuế thấp để định hướng một cái cơ cấu thị trường có hiệu quả. Và sau đó là phải tìm ngay những cái đối tác phù hợp để thiết lập ngay cái quan hệ bạn hàng thứ ba là phải tiến hành tái cấu trúc lại cái sản xuất của mình tái cấu trúc lại quản trị tái cấu trúc lại công nghệ để bắt kịp được với những cái yêu cầu những cái tiêu chuẩn kỹ thuật rất là cao của cái của các cái hiệp định thương mại đặc biệt là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặc biệt là phải đảm bảo các cái tiêu chuẩn về cái phát triển
0: bền vững doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp rất nhiều khó khăn có thể là do khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, có thể là do rất nhiều thủ tục rườm rà. Như vậy theo ông thì cái, cái yếu tố nào mà là cái khó khăn nhất đối với lại doanh nghiệp nhỏ vừa trong sự phát triển hiện nay? Tôi nghĩ là để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển
2: thì cần phải có một cái cái sự đột phá tiếp theo về cái, cái thể chế. Tôi nghĩ là cái động lực chính trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là trong cái Thời kỳ đổi mới sáng tạo và kinh tế số Thường những cái đổi mới sáng tạo Những sáng tạo bao giờ cũng bắt nguồn Từ sức mạnh của toàn dân Từ những cá nhân kinh doanh Ở các nước trên thế giới cũng thế thôi Những cái sáng tạo lớn nhất thì thường xuất phát Từ cái cộng đồng doanh nghiệp vừa nhỏ Siêu nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin cái Điều thứ hai là hiện nay pháp luật trông kéo nhiều quá Đặc biệt là cái luật đất đai Môi trường Rồi thì đầu tư Xây dựng, rồi đấu thầu cái xung đột pháp luật trong cái hệ thống pháp luật khá lớn và các xung đột pháp luật đó đang bó tay bó chân doanh nghiệp và người dân trước đây chúng ta có thể du di vận dụng còn hiện nay thì không thể khi pháp luật mà nó trồng chéo nhau thì địa phương và doanh nghiệp cũng không biết làm thế nào cả theo luật này thì đúng theo luật khác thì sai và như vậy thì sẽ lập tức sẽ làm cái rào cản lớn nhất cho cái sự phát triển và đặc biệt sự phát triển
0: sáng tạo Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Vũ tiến Lộc về cuộc trao đổi này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tìm kiếm thị trường mới, đầu tư công nghệ chế biến sâu, tăng cường gắn kết vùng nguyên liệu trong thương mại và tiêu thụ nông sản là những giải pháp đang được các doanh nghiệp triển khai cùng với những giải pháp đồng bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Bài Ứng phó dịch viêm phổi cấp, cơ hội để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị nông sản của phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sự bùng phát
0: của dịch viêm phổi cấp do virus Corona khiến hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị tác động không nhỏ. Nhiều mặt hàng nông sản giá giảm chạm đáy. Với ngành ram gỗ, theo Nguyễn Tôn Quyền, nguyên phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam. Ảnh hưởng của dịch cúm do virus Corona những lô hàng xuất khẩu răm gỗ sang Trung Quốc ngay lập tức đã giảm mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho ngành chế biến xuất khẩu gỗ. Bởi răm gỗ xuất khẩu giá trị không cao, không phát triển bền vững, vốn rừng thay vì khai thác rừng sản xuất răm. Các hộ trồng rừng có thể phát triển rừng gỗ lớn, mang lại giá trị cao hơn.
2: Giảm răm mạnh có nghĩa là giảm cái lượng nguyên liệu gỗ trong nước. Mà cái lượng nguyên liệu giảm này để làm gì? Để chúng ta sản xuất các sản phẩm ưu thế. Ví dụ... Như sản xuất vắn nhân tạo của em dăm hoặc là tiềnán nhiên liệu tăng cái lượng này lên rất nhiều để làm cái giá trị rất tốt đó là cái lợi thế mà nếu như còn kéo dài nữa thì cái việc nhận thức của doanh nghiệp chắc chắn sẽ chuyển hướng cho tốt ở chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp và doanh nghiệp rất đồng tình như này và đã có doanh nghiệp chuyển hướng ví dụ như ba34 doanh nghiệp làm dăm mảnh ở Trung Quốc hiện đã là chuyển hướng mua thiết bị để sản xuất DS hoặc là viênán nhiên liệu
0: tương tự theo Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Tư ký Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam xếp tác động hủy đơn hàng với mặt hàng thủy sản do dịch cúm bởi virus corona chưa có, nhưng đơn hàng hay việc điều chỉnh đơn hàng đang chậm lại. Đến nay, một số hãng tàu biển lớn đã ngừng nhận các container hàng thủy sản trở đi Trung Quốc. Đối với các thị trường như Liên minh châu Âu, Mỹ, đầu năm nay đã sang đánh giá và thăm nhà máy chế biến, nhưng hiện nay đã tạm ngừng chỉ đánh giá từ xa. Hiện nay các nước không mua cá ngừ Trung Quốc nên giá giảm sâu. Đây là cơ hội đối với các doanh nghiệp cá ngừ của Việt Nam.
2: Sẽ thúc đẩy tranh thủ làm sao để cái chuyện sản xuất nó sẽ không bị tác động quá nhiều. Thông tin mà những nhà nhập khẩu ở tại Trung Quốc thì họ nói rằng Việt Nam cứ chuẩn bị hàng hóa đi, nhất là hàng liên quan đến hàng đồ hộp và hàng đông lạnh. Bởi vì những dịch như thế này có thể sau 3 tháng hoặc 5 tháng mà dập được dịch thì cái chuyện mà điều chỉnh về cái văn hóa tiêu dùng ẩm thực của bên kia nó sẽ rất là rõ rệt họ sẽ không ăn hàng tươi, không ăn sống nhiều và hàng tươi sẽ ít đi. Lúc đấy cái chuyện thiếu thực phẩm là hiển nhiên, nhưng mà hãy chú ý đó là hàng đồ hộp, hàng đông lạnh để có thể chế biến chín.
0: Không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu chủ động mà ngay tại thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp, hệ thống siêu thị cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch và tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới. Ông Vũ Thanh Sơn, tổng đốc tổng công ty thương mại Hà Nội cho biết, doanh nghiệp hiện có chuỗi siêu thị Ha và đang kết nối thường xuyên thu mua các mặt hàng nông sản ở các địa phương. Trong bối cảnh này sẽ tăng cường kết nối với các địa phương và hiệp hội ngành hàng để thu mua nông sản, đặc biệt là những nông sản đang bị ứ động ở biên giới không xuất được sang Trung Quốc. Hiện nay thanh long Việt Nam ngoài thị trường Trung Quốc là một thị trường lớn nhưng cũng có một thị trường rất lớn là thị trường Mỹ tiêu thụ thanh long. Được biết là Bộ nông nghiệp cũng chuẩn bị có một đoàn sang Mỹ để chúng tôi thấy là đây cũng là một cái hướng. Hiện nay thì thanh long của Việt Nam tiêu thụ tại Mỹ khá tốt và chúng tôi cũng sẽ cùng vào cuộc với các doanh nghiệp khác để tăng thêm cái thị trường tiêu thụ thanh long ở Mỹ và một số nước khác. Trong tháng 1, giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc đã giảm đến 14% do ảnh hưởng dịch phi phối cấp do virus corona gây ra. Tác động của dịch đã và đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thương mại nông sản của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, những giải pháp trọng tâm mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai là yêu cầu tổng giả soát lại khối lượng nông sản, các nhóm mặt hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc, cụ thể theo từng tháng, từ nay cho đến những tháng cuối năm, căn cứ diễn biến tình hình của từng giai đoạn để có phương án ứng phó, đồng thời tăng cường công tác thương mại trong nước, tập trung chế biến sâu với sự tham gia của các doanh nghiệp chế biến trên cơ sở liên kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu giảm bớt xuất khẩu tươi, song song đó kiểm tra lại tổng kho dự trữ đông lạnh, để đưa một số sản phẩm vào ướp đông lạnh, kéo dài thời gian trong phân phối thương mại. Ngay trong tháng này là sẽ đi mở một số như thị trường. Cứ một đoàn đi đua, cứ một quan
2: tiếp tục sang thị trường Mỹ, thị trường Nhật Bản, thị trường Brazil, các thị trường khác. Cái này nhằm một cái mục tiêu là gì? Không phải là lúc này thì buộc chúng ta mới đi, mà chúng ta đi vì
0: chiến lược dài hơn rồi. Chúng ta nhìn cũng có một cái cơ hội tạo một áp lực bức bách để đẩy mạch tái cấu sâu hơn trên cơ sở chuỗi liên kết. Đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ công thương cũng đã chỉ đạo các thương vụ tại nước ngoài tổ chức các hoạt động tìm kiếm và kết nối với các khách hàng mới để góp phần chuyển hướng xuất khẩu sang một số thị trường mới. Đồng thời lưu ý các doanh nghiệp cần dự tính phương án ứng phó với khả năng dịch bệnh diễn biến phức tạp, lan rộng, kéo dài. Từ đó có phương án kịp thời chuyển hướng xuất khẩu sang thị trường khác, tiêu thụ trong nước hoặc đưa vào chế biến chữ lạnh. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến khó kiểm soát của dịch bệnh do virus corona đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân trên nhiều khía cạnh, trong đó có hoạt động mua bán hàng hóa thông thường. Cụ thể hơn, theo ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, đường phố vắng hơn, lượng người trực tiếp mua bán các loại mặt hàng tại các tuyến phố, các siêu thị, khu chợ giảm so với thời gian trước khi công bố dịch. Điều này đồng nghĩa với việc gia tăng hoạt động thương mại điện tử hay không và đâu là những điểm cần lưu ý khi tham gia hình thức mua bán trên thương trường ảo. Mời quý vị tìm hiểu chi tiết qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Thu Trang thực hiện với ông Hà Anh Tuấn, thành viên hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam.
1: Thưa ông là ông có nhận định như thế nào về xu hướng thương mại điện tử ở Việt Nam thời gian tới ạ?
3: Về xu hướng thì là tốc độ vẫn đảm bảo những cái sản phẩm truyền thống như du lịch thì là năm nay vẫn tiếp tục tuy nhiên là có cái vừa rồi có cái dịch cúm thì nó sẽ ảnh hưởng một chút trong cái thời gian đầu. Nhưng về cơ bản nền tảng đặt vé hay là book khách sạn thì vẫn phát triển tốc độ tốt. Có hai cái xu hướng mà rất là đặc biệt, đó là xu hướng C2C tức là xu hướng người cá nhân ấy là bán hàng trực tiếp và thông qua cái sàn thương mại tử là tăng trưởng đột biến. Và cái xu hướng tiếp theo là xu hướng D2C tức là bán hàng trực tiếp từ người sản xuất đến người tiêu dùng từ các nhà máy chính là những cái mặt hàng mà, mà sản xuất tại Việt Nam. Và năm nay cái xu hướng gọi là New Retail tức là bán lẻ mới là phát phát triển rất là mạnh nên là dẫn đến là các doanh nghiệp có
1: mà hàng sản xuất cũng như là ngành du lịch thì vẫn là những ngành hàng phát triển rất là mạnh Vâng, à, thưa ông là ông có vừa nêu ra những cái xu hướng của thương mại điện tử thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn phải nhìn nhận một thực tế là mua bán và giao dịch hàng hóa trực tiếp giữa người với người vẫn là một hoạt động phổ biến đấy. Cho tới những ngày gần đây như ông cũng vừa mới thông tin là do tác động dịch bệnh corona cho nên là hoạt động này có chiều hướng là giảm đi thì thưa ông là có đồng nghĩa với việc là đang tăng đột biến? Giao dịch ở trên thương trường ảo.
3: Đúng rồi, uh, trong thời gian vừa qua thì chúng ta có thể thấy rằng là đối với hàng xuất khẩu hay là đối với ngành nông sản, giao dịch trực tiếp là giảm đi rất nhiều. Giao dịch online thì tăng đột biến. Ví dụ như là giao thức ăn thông qua các cái ứng dụng, mua sắm hàng hóa, thông qua các cái sản thương mại hình thử, nhiều hơn so với thời gian vừa qua. Vì là nhu cầu tiêu dùng của người dân không thể giảm được. Cho nên họ tiếp tục sử dụng các cái hệ thống mua hàng online như là bán hàng thông qua Facebook. Thông qua các cái sản thương mại điện tử là tăng trưởng rất nhiều so với hàng năm. Và người dân đã biết thích nghi, tức là dịch bệnh nó không ảnh hưởng gì đến nhiều đến việc mà giao dịch thương mại. Tuy nhiên là các cái sản phẩm với thương mại điện tử ấy cũng bị khan hàng do là cái sự chuẩn bị không kịp hoạt động giao dịch trên online đấy. Nó cũng có rất nhiều cái rủi ro.
1: Vâng, thưa ông là hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam hoặc là cá nhân ông quan sát thấy có những cái điều gì bất cập khi mà lượng giao dịch trên thương trường ảo đã tăng rất là nhanh trong những ngày qua
3: Uh, chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ uh, các cái sàn uh, mở sự khá rộng những cái điều kiện để bán hàng trên mạng cá nhân nhỏ lẻ vẫn có thể là mở ra hàng bán được dẫn đến là các cái sản phẩm không kém chất lượng, tôi không nói là giả bị trà trộn vào rất nhiều ví dụ chẳng hạn như khi mà trình mua khẩu trang thì uh, bình thường khẩu trang y tế nó phải là ba lớp 4 lớp năm lớp uh, kém chất lượng nó chỉ có một lớp thôi xuất hiện trên sàn hình ảnh thì là nhìn thì cũng không thể phân biệt đâu là cái loại một lớp hai lớp 3 lớp bốn lớp thứ hai nữa là cái việc khiếu kiện nó rất là phức tạp nên dẫn đến là nhiều người tiêu dùng cũng không phản ánh lên trên các cơ quan chức năng và cái sàn cũng không thể kiểm soát được cái việc này do là họ ưu tiên là danh số thì ưu tiên là mở rộng người dân sử dụng các sàn điện tử dẫn đến là cái việc giám sát được chất lượng hàng hóa nó chỉ dành cho doanh nghiệp thôi dẫn đến là vẫn còn rất là nhiều các cái sản phẩm không kém chất lượng ở trong các sàn thương mại điện tử hiện nay đặc biệt là trên những cái trang mạng mà không phải là sàn như Facebook hay là tiktok chẳng hạn thì thậm chí là chỉ phụ thuộc vào uy tín của người bán hàng mà thôi chứ còn chất lượng như nào thì không thể biết được
1: và Trong trường hợp mà quý vị tính giả hoặc là những người mua hàng ở bên ngoài mà có thể mua phải những mặt hàng giả cụ thể hơn nữa là có thể phản ánh tới đâu cơ quan chức năng nào và sẽ được hỗ trợ như thế nào ấy?
3: À, thứ nhất là phát hiện ra hàng kém chất lượng hàng giả, nhái thì chúng ta có thể có 3 nơi để phản ánh Thứ nhất là chúng ta có thể là gốt sao, và kém đi cho so họ mà chúng ta chụp để bằng chứng Thứ hai là có thể liên hệ trực tiếp với cái đội hỗ trợ của sàn và báo cáo và thứ ba nữa là có thể liên hệ với đường dây nóng của hiệp hội người bảo vệ người tiêu dùng hoặc là hiệp hội chống hàng giả các cơ quan chức năng như là quản lý thị trường thế sàn giao dịch này đang vi phạm các quy định của điều luật thương mại điện tử chắc chắn rằng là cơ quan chức năng cũng sẽ có những động thái để mà làm việc với sàn từ đó thì giảm và hạn chế những cái hàng giả hàng nhái ở trên các sàn thương mại điện tử hiện nay.
1: Bạn, một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông ạ.
0: Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Thu Trang với ông Hà Anh Tuấn, thành viên hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam. Về nội dung, gia tăng hoạt động thương mại điện tử do lo ngại dịch bệnh và những điểm cần lưu ý. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.